0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 一周热文。今天是二零一七年十一月四日 ，GQ 热文的第四十 ，GQ 热文的第七十八期节目我是小虎
1: 。噔噔噔噔 ，This is Max Lee
0: 。OK， 又是 Max。对，这次我们不在上海，我们已经回到了北京这个曾经全中国最昂贵的写字楼的二十五层。正望着楼下的车水马龙 ，Max， 你知道吗？这段时间是北京最好的时候。为什么呢？因为暖气还没有来。为什么好？你继续解释。<笑>所以就天气会很好啊，就不会有雾霾啊。啊、哦。因为反正这两天其实还能见度挺高的。嗯、是这样。OK， 那我们就不多废话，进入到呃本周我们<笑>多废话了已经<笑>。GQ 实验室的各位编辑们，本周最关心的五条新闻。OK， 第一条，呃，其实本周我们遇到了两件就是比较大的各方观点，就是两方观点都非常激烈，然后冲突也非常的大的就是观点之争。第一个是关于本周出的一个呃油腻，就是但其实这个其实没有观点的冲突，因为大家都觉得中年人很油腻，然后甚至有延展到一切行为都会变得很油腻。啊、呃，我这我作为一个就是可能我们办公室最油腻的编辑就是。从头到尾，本周一直在被我们的同事们 diss 啊，然后呢，第二件事情就是这个还在那边告状啊，就<笑>很不要脸的、
1: 啊，你把这段剪掉，我真的是
0: 。OK， 第二件事情就是在本周四的凌晨，本周三晚上吧，招商银行发了一个就是 H5 的页面的带有视频的一个广告，然后那个视频呃。大概四分多钟吧，就是说一个呃二十出头呃留学美国的一个年轻人要去参加他们呃来自各国的同学的派对，就是每个人都准备了一道自己拿手的家乡菜，然后他就不知道该怎么做一道简单的西红柿炒鸡蛋，然后就半夜，当然在国内是半夜，他他那边下午四点，就通过微信找到了他爸妈，然后他爸妈因为很着急，然后就给他用一段视频的方式来给他演示如何做西红柿炒鸡蛋。等到他做完那道菜带到呃 party 上之后，才意识到呃其实。爸妈在就是凌晨四点钟，隔着十二个小时的时差来给他完成这件事情，呃，然后又心生愧疚，然后就就整个故事升华。这条广告刚刚被转到朋友圈的时候，其实大家的风向还是比较一致，就是认为说看完这个非常感动啊，然后那个呃是个不错的广告创意。啊。但是后来可能就是也就是过了半天的时间，到了周四的上午就开始出现大量的公众号，就站在另外一个角度就说，呃，为什么就是这个。广告它传达的价值观并不是特别好，就是你一个二十出头的年轻人居然还要呃，首先你不会做西红柿炒鸡蛋，然后没有自理能力，你还出国，然后同时你，呃，还要这样去麻烦你的爸妈，让你的父母就是在这么大半夜的为你牺牲，然后这个整个传递的价值观就很不好，然后同时也有大量的人站在这一边去说这个广告不行，对，然后其实这件事情我们在编辑部内部也有做了一些讨论，就是 Max， 你会觉得就是。哪方说的比较对呢？其
1: 实我首先发现这个视频呃的时候是第二天早上了，已经发酵了一晚上。然后其实我为什么会想要点开这个视频？其实是看到有很多人在骂我才引起我的兴趣的，因为那个标题其实说真的就是番茄炒鸡蛋，谁不会做这个菜呢？没有没有兴趣。后来一看完，我首先先看，然后结果还看到最后。他说：“呃，开始音乐变了的时候，我突然他妈一出来，我就有点哭了，呃、就有点就、呃、就泪目了，泪目了、呃嗯嗯。就是后来后来看完出来朋友圈，继续往下翻，就翻到越来越多的呃观点。稍微总结一下，就是那么几个：就是为什么不搜一下怎么做菜？为什么不下一下 app？ 为什么呃不能带个带束花或者带瓶酒？如果你不会呃。”做菜做菜的话，对对对为什么要麻烦爸妈、嗯？为什么要四点钟的时候麻烦爸妈？为什么出国八天了之后还算不出了个时差？为什么？<笑>呃，就是还有为最最主要的点是说，为什么这些广告在打家庭牌
0: 的时候一定要出错？出错？出错嗯、你是怎么看的呢？呃，对于这个问题，我看到其实很多文章也在分析嘛，就是说一旦出现了、呃、类似于就是跟亲情打亲情牌的这些广告的时候，总是要营造，总是要塑造一个呃没有。独立能力没有独立人格的人，要么就是子女是巨婴，一直在被父父母的呵护之下，然后子女一旦离开了父母，父母就变得就是失去了一切，就把所有的指望全部投射到孩子身上。所以，比如说到了过年的时候，有一个这样的广告创意，就是呃，孩子们本来说好了要回来吃年夜饭，结果都有事情不来，然后就要营造一个呃非常孤苦伶仃的父亲的一个在家等大家回来吃饭，但是最终就。就一个人过了年三十的这么一个形象，就是这些东西在目前我们在更容易获得观点的一个新媒体时代，其实呃大家会越来越去讨论这些东西，因为说说实在的，你在在往前之前，可能你会觉得心里不舒服，或者说有些人觉得也也就这样了，不会引起这么广泛的讨论。但是朋友圈这个东西真的是呃很容易就让人开始站队，并且因为现在大家已经不满足于第一时间获知一个资讯或者一个事突发事件，而是需要第一时间站队，这样。并且表达自己的价值观，这样才能就是迅速地找到身份认同和自己的价值观认同嘛。嗯，对，呃，因为我的感受在回到这个问题上，就是我的感受会觉得说现在做这样有创意的广告，或者说一个有就是政治正确的广告，非常非常之难、嗯。甚至就有人说他目前就是最近看到的比较让他比较舒服的广告，一个是脑白金，<笑>另外一个是可口可乐。嗯嗯就是你可可想而知，就是像这样的广告，他们其实就做的完全就是呃。怎么讲，在我们看来可能不走心，就是不会认真去想，就是做一个简单粗暴的，比如说脑白金，就是放三遍同样的台词、同样的画面，让你记住。呃，可口可乐的话，就是像这种可，我觉得可口可乐是属于典型的被政治正确吓唬大的公司，就是就是因为，但是问题也在于它这个品牌已经足够之大了，它也不需要去靠一些非常非常抓眼球的呃广告创意去来获取更多的。嗯，我姑且不论就是广告就是究竟好还是不好这些东西，
1: 但我其实觉得回到最开始你说的，就本周第二个呃比较争论大的游历的这个点，嗯，其实从这一次的热点事件来看，我觉得很多人在表达自己的观点的时候的那些朋友圈就非常的有理、嗯，比如说像我们今天开会的时候，大家会说到有一个现象，就是你可以站队，你可以表明自己的观点对对对，但你没有必要去诋毁别人的观点，而且没有任何的理由。对，因
0: 为说实在的。傻逼，只、就是骂，只、就是
1: 骂人家，但是没有任何自己的一个分析或者立场。你好歹要说服别人，你不能说服别人的话，你也可以不用去乱随便的去乱踩。对，因为我觉得
0: 就是对我对,对我来说，这个并不是一个就是非黑即白的一个判断题。对、嗯，呃，就是而且就是别人会为这件事情感动，然后你不会为这件事情感动，你甚至觉得就是这个广告创意会让你觉得心里不舒服，或者说觉得 low。这个都是非常主观的，就是我并不觉得谁的感动点比谁更高级。对，就你不要把这件事情放到朋友圈里来，就是判断别人是对。就是即使我会觉得啊这个东西我不感动，但是我不能够因为我不感动而觉得我比别人高级。就是虽然我是觉得。就这广告有问题，但是我不会站出来说的一个原因。对，嗯、而且这个是很 personal， 很 personal， 对不起啊，<笑>想要装并没装成，
1: 这很 personal。就为什么为什么这个，比如说 OK 来，呃，可口可乐，它就每个美国公司，现在算是一个跨国大公司，但为什么它不会做这种广告？但为什么招商银行这个中国的银行会要做这个这种类型的家庭的广告？就是因为大部分的中国人都拜这个 ID， e a 嗯，就是因为其实在反对的人，他并不是大多数。对，为什么为什么先是大家转发先是哭，就是因为大部分的中国人的是哎的家庭观、他的成长观、他的伦理观，还是停留在那个部分。嗯，然后后来知识分子来看到了，哎，不对啊，你们这些傻逼看到这些内容竟然哭了，然后就是觉得你们太傻了，赶紧像我一样这么聪明，赶紧交一点智智商税，是这么用的吗？嗯、大概是对、嗯，就是赶紧来，赶紧来投向我这边吧，智慧的光环、光芒什么的，我觉得也能体现到另外一方面的东西，就是。中国的消费呃水平，在这个消费升级的这个呃层面上，它其实很多观念还在 transitioning 的当中。嗯、
0: 对对对对对
1: 。所以才会遇遇到这样子的发酵
0: ，觉得还挺有趣的、嗯。那 OK， 第二件事情是本周发生在呃欧美娱乐圈的一件非常。地震式的事情就是，呃 ，Kevin Spacey 因为一个叫做 Antony Rapp 的演员在一次采访中公开控告他在三十一年前对他进行性骚扰。当当时这个呃 Antony Rapp 只有十四岁，而呃 Spacey 有二十六岁，在一个派对上面，他被呃当时二十六岁的 Spacey 就是类似将要被强暴，但是他逃走了。呃，然后呢，呃 ，Kevin Spacey 就借着这个控告，因为这个控告在。大众媒体上被广泛传播了嘛？呃 ，Spacey 就借着这个控告，在自己的推特上面发布了一个比较长的声明。呃，就是说，首先是道歉，然后呢，就是说他，但是他不太记得三十一年前发生的事情了，因为首先他说他那天晚上喝醉，喝醉了，然后又说过去了这么长时间，然后紧接着他又借势就是呃出柜了，说自己是呃。虽然跟男性和女性都交往过，但是现在他决定以同性恋的身份继续他的现在的生活。然后有一些后续的事件就是，呃，第一是 Netflix 决定，呃，在第六季之后，这个《纸牌屋》这个美剧将不会再继续了。呃，虽然他公开声称是并不是因为 Kevin Spacey 的这个性丑闻的事情导致的，呃，就决定说已经在大概半年前就已经决定砍掉这部剧了。但是目前来看，我们觉得并就并不是真的，因为呃，《纸牌屋》这个剧到目前还是很火的。然后呢，呃，另外一件事情就是，网友的观点在这件事情上也是很快的发生了一个转变，就是因为我并不是对这件事情那么的有见地，我第一反应是看到了他的呃这个致歉声明，我觉得还写的挺不错，是就是很，并且我看到了一些其他人的观点，就认为是一篇非常非常，呃。模范是教科书式的危机公关的文章，首先就是他一直在道歉，也没有说立刻就抹黑，或者说就说我你这个事情是黑我，我立刻就去发律师函，呃，并且在道歉完了之后就决定是出柜，在很多人看来可能会比较勇敢，但是那个很快之后，我在网上看到另外的声音，就是说其实呃 ，Kevin Spacey 的这次出柜，这次公开声明其实是侮辱了就是这个群体，甚至说他这次的行为非常的不负责任，嗯，所以在这方面是怎么回事？我能就是请教一下吗？其实前是这样子的，这一封呃道歉信对于大部
1: 分的呃吃瓜群众，会不会吃瓜群众吧？对于大部分对于呃欧美娱乐圈没有那么的感兴趣或没有那么了解的网友来说，这一封道歉信是他们对于这个事件的第一个呃出发点，就是第一个,关系关系一个呃，对，就是首先关系的一个点，对对对对对,对。但是呢，很呃呃,呃，这封信很模糊焦点的一点是，这封信大概可能有三十行，但是它有十五行。都是在讲他出轨的事情的，嗯、呃，所以他其实整个东西，而且，呃 ，Kevin Spacey 这个人因为《纸牌屋》变得这么红、这么火，在中国，而且
0: 他之前拿过很多奖，就是包括美国丽人，因为因此获得一个影帝。
1: 所以呢，中国的网友可能第一反应就是说：“哦 ，OK， 他是 gay。”但你比如说，对于对于更加熟悉美美国娱乐圈的人，或者是熟悉这件事情的前因后呃前因后果的人来说，这个东西就让人觉得非常的讨厌。首先，第一个，他是 gay 这件事情，其实。虽然说可能《New York Times》《New Yorker》他们这些官方的媒体不 care 也不报，但是。早就很多小呃，就是 tabloids 很多小呃，就是在圈里是一共识，这是一个共识。嗯、有呃，甚至有这个呃没有证实过，但甚至有一些呃传闻说，在那个纸牌屋里面当过他的那个贴身的那个侍卫，我可以这么说吗？比较接地气点，贴、呃、贴身的侍卫的那个警官，他私生活跟他就是一一个比较 close 的伴侣。嗯嗯嗯、呃，但是这些都是私人的问题。这个首先是第一个，首先他是 gay 这件事情没有人 care、嗯。为嗯、呃，第二个就引发了。引发了第二点呢，这一点就就是为什么你要现在是出柜，是因为他受到了这个 Star Trek、嗯、的这个演员指控他，他呃三十年前呃对他尝试性侵，对尝试性侵、嗯，这个体位是怎么样，我也不知道，怎么演出来？<笑>什么叫尝试性侵？当这个指控出来的时候，那个嗯 Kevin Spacey 就开始来写这么一段公关信，而且非常的不 sincere。为什么呢？是因为在 Twitter 上的，他的人也没出现，这个整个文字黑底呃白底黑字，只署名了 Kevin s p i c y 而且是你知道是几点钟发的吗？很有趣，是你大家留意一下那个截图是九点零零 PM 正式发的啊， uh, 这么正式的一一封东西，肯定不是个人的行为，他没有人情，嗯、也没有呃任何的呃。诚意就是一个公关的行为，像你说的、嗯嗯嗯，所以这个东西在国外就吵得非常大，谁都没有人 care 他，嗯。gay 不 gay 这件事情，首先不 gay 的人他不 care， 因为这个东西虐童，现在在好莱坞，现在在娱乐圈，每个人都闻性色变。对。之前我们才聊过 Terry Richardson 被呃康泰纳仕整个集团封杀，对。然后之前的 Harvey w i n s t o n 也是被呃一直被烦着，都还没有定论。嗯。现在你又来一个性侵，而且还这么搞，那你以后就肯定不会有人要你了。像你刚刚说 Netflix 停了第六季的 House of c a r d 其实首先。数据上来说，在美国其实的确有点下滑。第二个，其实嗯、呃，他连客串的剧都被、uh, 的戏份都被拿掉了。有另外一个小众剧叫《This Is Us》，就在网络上很多截图就很鸡汤的一个剧。Uh, 他做一个这么鸡汤的存在，他也去客串了。前段时间，结果呢，他就呃呃，就是因为这件事出来之后，就被呃被电视台官方声明说这个东西要拿掉。对于刚刚说的是不 gay 的人，对于 L G B T 群体来说，就更引爆了。嗯、因为为什么我们？弱势群体，嗯，一直为自己的权利平权，就是大家都是平等的，大家都是一样的人，不要在做努力，对，在做努力，嗯、然后呢，不要把呃呃毒品，不要把艾滋，不要把呃犯性犯罪跟这个群体联系在一起。结果好了，一个这么有权威的一个演员，嗯、一个这么有影响力的人，本来应该可以早就出柜的，嗯、或者你不出柜就是你的 personal choice， 嗯 ，it doesn't matter
0: 。但是你在这个点选择出柜，想要。混淆， oh, 混淆我懂了，就是有种想拿就是 LGBT 这个群体来给自己做掩护、做保护对
1: 你这个出柜的这个东西，是带着一个犯罪或者可能性犯罪的一个事情。无论你当时有没有做这件事情，嗯、现在已经不重要了、嗯。重要的是你把 LGBT 整个的团团体的那个这个这个名名誉又更又再踩了一脚。OK OK。所以这个是极其不负责任的一个行为，对于我来说。他其实其实还有后续的事件更可恶，就是因为这件这封呃道歉信，他没有人呃支持，他又出了一个呃好玩的东西，他跟他的哥哥。然后，呃呃，他借他哥哥发声说，哎、呃、呀，其实我们的童年很不幸，你们都在指责我的弟，弟。呃，我的弟弟，呃，用性取向做烟幕弹，但其实并不是。我们的童年其实也很惨，因为我我爸爸是纳粹的，就是呃暴暴力分子，以前一直在呃侵犯我们两两两兄弟。说他他说自己从十二岁就开始被自己父亲性侵，然后尝试用这个东西来。获得同情，获获得同情。对，嗯，他哥哥还说，他说他因为这样子，所以呢，就是从小都包裹着自己，没有走出来，所以就一直没有跟人能够建立完美的这感情联系。哇、wow、哦，<笑>我们一起来做我们办办公室最最喜欢做的 slow club
0: 。OK， 下一条消息比较有趣啊，我们可能很少在呃我们的 weekly 里面谈及我们。GQ 这本杂志，这个品牌自己的事情，但是呢，呃，那里经常谈论自己啊？<笑>所以嘛，我们要把自己和品牌给火。干。这个人<笑> ，OK， 我我说正事就是我们在十月三十一号万圣节的晚上呢，我们在自己的编辑部的群里面，我们的主编王峰往里面抛了一个链链接，就是大概那篇文章的标题是《GQ 到底是一本什么样的杂志？到底是不是时尚杂志？》对。然后我们点进去看了之后呢，他讲的大概就是说，为什么作为一本时尚杂志，我们 GQ 的从只看到新媒体，不停的会出现大量就是关于，现在官方翻译到叫精灵宝可梦啊，对,对对对，就是之前大家更熟悉的翻译可能是就是呃宠物小精灵，宠物小精灵，还有什么？没有，就 Pokemon。OK， 对，呃，就是我们在这我们在我们的媒体上会大量出现这个相关的内容。没有看过这篇文章的。读者可以去呃十一月一号的 daily 里面，大概是在、呃、最后几条第九条里面能够找到这篇文章的链接，然后点进去看一下，就是这位文章的作者非常细心的，就是找到了所有关于呃在我们 GQ 上出现的关于呃宠物小精灵呃宠物宝可梦的这个所有内容。然后呢，呃一开始我只是觉得，因为嗯 ，Pokémon Go 在去年是一个非常非常热的事件，虽然就只火了一年，但是反正挺热的。然后呢，我们。办公室很多朋友呃同同事编辑对这件事情挺感兴趣，所以大量的出现在我们的 GQ Daily 这个栏目中。因为就是有一旦有一些在我们看来是比较有趣的东西，然后它有一些什么你在哪可以抓了，或者说中国突然间解禁了半个小时啊这样的事件，我们都写到那个 Daily 里面去。然后后来发现并不是，我读了这篇文章之后，发现我对我自己我我自己对于我们 GQ 的认知都出现了一些问题，就是，呃。某期我们吴亦凡封面的封面文章里面，可能花了有就是一整不光一整段，是有整整五段在那边写吴亦凡跑去美国，在街头看人们。抓， f u c k i n Mongol g 就是哎呀，就让我觉得我，就是我我也没有想到，原来就是是真的是这样啊！然后天呐，我有一个大胆的一个疑虑：嗯、难道
1: 这篇文章实名？实呃，表面上是一个大粉丝的行为，但其实实际上是吐槽我们爱跟热点，从杂志到新媒体。天呐，<笑><笑><笑>我觉得跟热
0: 点没有错啦，我们杂志这我们品牌就是记录时代的嘛。<笑>但是同时呢。<笑><笑>同时呢，那个他又分析了一下，到底是哪位编辑就是最爱使用那个你又 q 自己了两，梁小火 OK， 对，就是最终统计出来数据我最高，<笑>但事实事实上我并不是一个就是宠物小精灵的粉，我连本质这样的词我都不知道具体是指什么意思，而恰恰相反，真正就是。一直玩宠物小精灵的人正坐在我对面是 Max,、哦，是 Max， 但他一次都没有在 Daily 里面提到过，因为没之前我没做、啊，哦、最近才做的、嗯、是是是，
1: 然后嗯、呃，对，我没什么好说的
0: 。哎，对，但但是你觉得就是这个事情有什么原因吗？<笑>就是除了去年一整年就是呃宠物小精灵比较火之后，呃之外，还有别的什么原因吗？我觉得很有趣
1: 的这个东西，首先。呃 ，Pokemon 是一个童年的回忆，每个人，我这其实挺符合我们 GQ 的呃志趣的嘛，男生，然后游戏，嗯、然后又是一个呃动漫的 icon，、嗯、大家都知道、嗯，我们肯定都会关注，嗯嗯、并
0: 且这个游戏它不是呃像主流的直男喜欢玩的游戏那么关注性与暴力，对，而且它第二个点是它有社交性，因为它、嗯、你想想，在今
1: 年呃比如说这上周是呃西红柿炒鸡蛋，但是上上一年的夏天你。朋友圈刷屏的全部都是这个游戏的截屏。对，然后第三个，他有一个看世界的意味
0: 。就是比如说探索啊，然后那个是就收集啊，嗯、然后社交啊，其实呃整个呃宠物小精灵这个大 IP 旗下的所有的游戏都是有这些特点的。呃对对对,对,吧对吧？就是你就是因为一开始我们在玩的时候是你在玩，就是是是任天堂的掌机，对不对？对对对,对。然后就是在那个时候，大概在我们小的时候玩掌机的时候，其实我们是会跟同龄人，然后有这个掌机的人一起交流的。嗯，对我也是最近刚刚进入任天、嗯、任天堂粉丝猎群的 Switch, 是吧<笑>对？对对对对，嗯、就是呃你说这几点确实。是。我都非常同意，并且呃也符合我们整个编辑部大概就是编辑平均年龄的这个调性嘛，对不对？大家可能都是在那个年龄时候受这个文化影响，对对对对对就是这件事情拿出来放到这个本期的一周热文里面来说，其实也是首先我们自己都没有认知到这一点，然后既然有人帮我们总结了，嗯、然后我们也需要出一个官方回应，所以我们就呃代表官方先假装回应一下
1: 。我想问一下有没有增粉？如果有增粉的话，请作者可不可以就留言一下告诉
0: 我们？就是我也很想要成为你的粉丝，我加。那你呢？嗯、呃，下一则消息有点难以归类啊，这不知是大公司还是娱乐圈嘛。<笑><笑>行，嗯，就是在上周六的时候，呃，马云在他的个人微博上面就是抛出了一张电影的海报，然后上面的配文写着“那一页，那一梦”六个字。然后从海报上来看呢，就是马云跟很就是。站在整个海报的 C 位上，然后呢，其他的几乎都是男星啊，然后主演就包括袁和平、洪金宝、陈晓东、李连杰、甄子丹、吴京、邹市明、朝青龙、托尼贾、向佐、刘成宇，呃，一听就全部是大腕儿啊。然后呢，你刚刚说到一个很好的点，为什么几乎
1: 都是男星，而且为什么女星是一个花瓶？虽然对不起，我不懂她是谁
0: 是。OK， 就是这，因因为。这部电影叫这部叫《攻守道》的电影，它谁是攻谁是守啊？哦、<笑>我懂了。<笑>这部电影它是一个呃，就是功夫片，功夫片嘛。然后呃，其实并不会上院线，会在十一月十一号跟、哦、呃观众，就是大家能看到，可能是在网上或者什么，因为刚好十一双十一就是淘宝天猫最大的每年最大的节日嘛。嗯。呃，马云顺便也公关一下自己的公司，然后呢，再把自己。因为马云他本身是一个太极爱好者，然后他再把就是这部片子很显然是能够呃是有他自己的兴趣爱好或者说自己的心血在里面的。然后我们看了一下资料，也是说马云希望通过这部片子把呃以武学为代表的中国文化推向全世界。嗯，对。然后就这么来看的话，就是人一旦有了钱就可以为所欲为，然后把自己的兴趣爱好就文化输出给别人。<笑>反正我是比较好奇他是攻
1: 还是守。<笑>哎呀，够了啊！<笑>好了，但是其实你不能这么说了，因为其实这一次是马云第一次做男主角，他跨界嘛。嗯，你很多人可能以为他是马爸爸什么的，但其实呢，根据一个采访啊，李连杰说。在这十二呃，马云作为男主角，然后在这十二天的电影的拍摄，他非常敬业跟专业。嗯，他其实有十二个小时，呃，十二每天坚持十二个小时，嗯，而且十二天没有中断过。嗯，他呃，马云说他在阿里巴巴都没有连续十二天上班的经历过。那看来真的喜欢
0: 、嗯、他，所以可能真的很爱演。就也有人说这是一个被。做生意耽误了的演员嘛，然后对，同时那个呃，总监李连杰也透露说，就是海报上所有，就是刚才我们念的这一长串非常牛逼的男演员，他们都是零片酬演出。当然，有些官方的说法了，就是说大家都是为了共同的梦想，想通过影片向为中国功夫做过贡献的前辈们致敬，并且说把中国功夫推广到全全世界。其实，嗯。中国功夫推广到全全世界这件事情，其实已经通过就是上世纪的好莱坞电影已经完成了这件事情了。但他可能是想做一些更大的，比如说呃，及
1: 呗。他当然他本来是生在那里，就想要在更多的人知道这样子。嗯嗯,嗯，因为他听说这部电影，它不仅仅是一部电影，它其实是一个真实的，它推广新型的一个。base 在一个太极拳的一个基础上的一个体育竞竞赛，呃，就李连杰他真的为这部电影举组织了四十多个呃专业的运动员、嗯，然后在安徽也有基地，然后四五十个裁判，嗯、就是为了呃呃未来在这个空手道的这个网站放呃放第一个赛事，以后他想要把这个比赛的规则推广到全世界，嗯，他其实就是他其实就是真的功夫人。呃，一经的李连杰，他其实近十年来基本上都是在做公益事业、嗯，他基本上没有在 care 这个明星的光环，就是努力的去为在默默呃做一些事情，我觉得还挺敬佩的。嗯、我有一次在有一个有很有趣的经，就是呃今年九月份我去纽约，我在纽约的机场。在呃 JFK 哦不是 JFK 吧 New York， 我下飞机没什么人，因为那个机场本来就是没什么人的机场，嗯，然后我刚好就呃过关的时候也没人，然后就刚好前面就站在站着李连杰跟他的经纪人啊，我看到他真人，嗯、呃，比起我对他的印象，其实已经。完全不一样了啊哈！这、uh -huh、只是五官在，但是还是非常 saggy。<笑>五官<關>在，五官在，不是飘着，就是就是他是他看起来其实老了很多，然后也、uh -huh. 呃没有你想象中功夫人的那种就是那种精气神、就是、对，没有那种东西了。Uh -huh. 但是你再想想这一件事情，其实可、uh -huh. 因为谣谣言说他好像有比较严重的疾病，需要到美国专专,专门的医生去医治嘛，所以经常要去纽约， uh -huh. 然后。所以你再联系到最近这件事情，所以你想想，原来他是一直在背后做这么多慈善的工作，其实我觉得也挺了不起的
0: 。嗯,嗯、啊，不过就是这个电影很快就能跟大家见面了，就是在双十一你忙着清空购物车的时候，就可以老板看一下这部电影，我还蛮期待的。啊，最后给大家分享一则趣闻啊，在本周日，呃 ，Google 的 CEO Peter 他发了一条 Twitter， 然后呢，大概意思就是说。呃，我们周一会放下所有正在做的事情，直到有人为这件事情的正确标准上达成一致。这件事情指的就是有一个呃推特的网友，他就云告状，对吐槽就说，<笑>为什么那个在苹果的 Emoji 系统里面的那个 cheeseburg 哈，就大家一般认知的汉堡里面，呃 ，cheese 是放在 cheese 片是放在牛肉饼上面的，而在你们公司就是 Google 你们的 Emoji 里面，那个 cheese 片是放在牛肉饼的下面的。呃，这件事情好像就是 Google 没有做对，因为剩下的人会吐槽说，你们 Google 只要稍微 Google 一下，就能在网上找到大量的 c h e e s e b u r g 图片，到底看一下那个，呃， cheese 片到底是放在牛肉上面还是牛肉饼下面？因为，嗯、呃，一般来说是放在牛肉饼上面的吧？因为你想象一下，如果牛肉饼是热的，然后 cheese 片放上去之后，会随着那个温度慢慢融化，然后渗透到牛肉饼里面，就整个口感会好很多。就是很多人会偷这样的细节的的，然后就后来有一条比较有趣的事情，就是有人把呃另外两个 emoji 就是也是在呃 iOS 系统和 Android 系统里面不同的 emoji， 就是是一杯有泡沫沫泛出来的 beer 啊、呃、啤酒。我跟你说的，嗯、<笑>对，然后苹果那个就很正常，就是一杯有泡沫泛出来的啤酒，然后谷歌那个你仔细一看就很奇怪，就是啤酒在杯子里还没有到达。杯的上沿就可能只有一半、哎，太奇怪，就是
1: 啤酒还没满，但是泡沫在外面。什么啤酒还没到达杯子的上沿？我跟你说，我要告你状，这太好笑了。他说也是在路上走路，明明就是走路。他说他跟人家在电话说，<笑>不好意思，我在路上行走，不方便给你打字，笑死我了。结果他说了一个礼拜
0: ，<笑><笑><笑>
1: <笑>我觉得理解不掉，就这样吧，挺有趣的，的嗯呢。那
0: 对，然后那个就是这件事情会为什么会做错，也会有人就是吐槽说，就可能是在呃谷歌员工里面的素食主义者太多了，他们根本就不,不 care 这个汉堡。对啊，就是会有人说你们这些员工的素食主义者实在太过分了，哦、就是这种事情也不做过 research， 然后就直接放上去了。就没见过汉堡、啊，对对对对。对对对<笑>不，不过就是说真的，谁会那么仔细的去看 emoji？ 都很小啊
1: ，真的就是在日常生活中谁用过啤酒就算了，但谁用过汉堡这个 emoji？ 你用过吗？好像还是用过的。Lucy， <笑>不，我的意思就是说
0: ，<笑>在日常生活中，除了像我们就是平时做呃我们 GQ 公众号推送制图的时候，会去找那种特别大、清晰度特别高的 PNG 格式的 emoji 来去仔细看之外，谁还有人去会就盯着那个 emoji 看啊？啊，不，不，还挺有趣的。Lucy、嗯。Loser 好 ，OK， 以上就是本期一周日文的所有内容。我还是很喜欢跟 Max 聊天的，非常快乐，非常开心。所以会不会吐槽？我倒还好。<笑> OK， 就呃，这期播客就是放在周六放，是因为我们周日有一些别的内容，然后所以调过来了。不过呢，就是本周是很烦读者，真的不 care， <笑>解释一下嘛。好的，好的。本周五呃，新片上映的是《雷神》《雷神三》，就我们一贯会。嗯
1: 有人敲门，可能不满意小虎的那个很啰嗦的一个结语。反正就是《雷神三》要上映，二十七号就周六。然后呢，就听说还挺好看的，因为就看了一些评分，然后很多影评人说这部剧可能是漫威就是呃就是复复联这一系列的所有的那些人的那种片子里面是最好笑的，笑点最多的。嗯，然后居然比《银河
0: 护卫二》还要好笑吗？对，听说是很好笑。哇，那我真的需要看一下。然后卡斯还很大嘛？嗯，对嗯对。那我们下周再见吧。好，拜拜。